0: Otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. A casi dos semanas de que entre en vigor el nuevo Código de Orden Público del municipio de San Juan, su alcalde Miguel Romero Lugo reconoció ayer martes que el gobierno municipal no cuenta con suficientes policías para velar por su implementación, aunque apostó a que limitar la venta de bebidas alcohólicas reducirá los incidentes violentos. Por otra parte, en notas políticas, el proyecto Dignidad tendrá primarias por la gobernación en junio de 2024 y al momento los principales contrincantes políticos serán Ada Nora Enríquez y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Por último, la propuesta de reforma contributiva que bajaría a votación la próxima semana en el pleno de la Cámara de Representantes incluye lenguaje para que los puertorriqueños que regresen a la isla tras vivir en la diáspora durante años puedan acogerse a las exenciones contributivas que el gobierno concede a quienes advengan residentes al amparo de la ley 60 de 2019 hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93 que venimos bajando, mire chévere aceleradamente Nación Z Nacional
0: por la z mi amigo, y de regreso aquí en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z 93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Continuamos. Mire, quiero hacer varios anuncios. El primero de ellos, bien importante, te invitamos a una noche de concierto en anticipo navideño con la tuna de Segreles de Puerto Rico, a beneficio de Hogar Padre Bernard, el jueves 16 de noviembre de 2023 a las 7 de la noche, ...en el Colegio San Antonio de Padua... Río Piedra, Puerto Rico... ...donativo sugerido, 30 dólares... ...mire, para empezar, este concierto es maravilloso... ...la Tuna de Segrele, ...sencillamente excepcional... ...con esos 30 pesitos... ...usted está aportando para las personas que no tienen hogar... ...así que esto es un anuncio que hacemos... ...verdad... ...como un servicio público... ...así que los invito, es el 16 de noviembre... ...ahí, este, en anticipo navideño... ...como tiene que ser... ...y otro festejo grande que tenemos... Tiene que ver con el chinchorreo de Nación Z y Nación Z Nacional. Mira, mis mi, mi queridos hermanos, Saudi Rivera, Eddie López y Jorge Suárez. Nos vamos de chinchorreo este fin de semana y los queremos ver a ustedes para darle besitos en el cuti. Seguro que sí, sábado 28. Este sábado, a la una de la tarde, en la carretera 155, seguro que sí. Allá empezamos en Morovia, y acabamos en Orocovi. Bueno, quién sabe dónde acabemos, pero bueno. Empezamos en el negocio de La Playita, allí en Morovia al lado del puente. Mire, la vamos a pasar espectacular. A la una de la tarde. Queremos comenzar ese chinchorreo y por ahí vamos a todos los negocios que están en filita, no hay que desviarse de esa carretera. Y el último allá arriba en Orocovi es en el vagoneo que allá terminamos. Así es que los queremos ver allí. Mire, este próximo sábado yo voy para allá, que si sí voy para allá, bendito, como a mí me gusta la huelga. Seguro que sí, allí estaremos. Bueno, <coughs> proyecto dignidad. Esta mañana, cuando miraba la información que iba a discutir sobre el proyecto dignidad, no, no tenía idea de que tenía que añadir la barrabasada que acaba de decir este señor César Vázquez, que dice que es ministro. Este pájaro dice que es ministro. Este hombre detesta a las mujeres, las detesta. Este es un machista, este es un macho cabrío con el sombrerito ese ridículo que usa. Este es el aguilla de religioso. Yo recuerdo cuando estaba en un panel que era el panel cristiano yo no sabía que ese pájaro era como era, como la gente encubre su verdadera personalidad. Ada Norat Enríquez, quien fue candidata, la licenciada, quien fue candidata a comisionado residente por Proyecto de Dignidad en la elección pasada, radicó ayer para ser candidata a la gobernación por ese eh, partido político. César Vázquez está a tiro limpio con ella, que tiene problemas de carácter, y que se une que es Rayo y obviamente le tiene ganas porque pues, estaba retando a César Vázquez, y César Vázquez entiende que él es dueño de ese partido, ¿no? Eh, pero Javier Jiménez, que fue alcalde o es alcalde aún de San Sebastián, va a ser el candidato por el PNP en, en las elecciones en que él compitió. Ahora candidato a la gobernación, mañana oficializa su candidatura a gobernador por el Proyecto Dignidad. Yo le quiero preguntar a Javier Jiménez, a mi querido amigo de San Sebastián, que ahora, ahora tiene dignidad, ahora tiene dignidad porque ahora corre por el Partido Dignidad. Si él se solidariza con los asquerosos cuestionamientos que ha hecho César Vázquez sobre Jennifer González. Yo quiero saber si Javier Jiménez, que conoce a Jennifer González, que hizo campaña con ella por mucho tiempo, y que ahora va a correr por Proyecto Dignidad, si él se solidariza con la asquerosidad de cuestionamientos que ha hecho César Vázquez sobre Jennifer González que es lo mismo que haría contra cualquier mujer, porque este pájaro tiene un problema serio, el que tiene un problema de carácter no es honorable, ese es salvaje. Yo les he dicho a ustedes que el Proyecto de Dignidad es un proyecto de odio. Un proyecto de odio, lo estoy diciendo yo. Eso no es un proyecto religioso nada. Eso es un ejercicio político de unos pájaros y pájaras que utilizando fundamentos religiosos y supuestos principios morales de lo más alto nivel exacerba, estimula, promueve el odio en nuestra sociedad contra los homosexuales, contra las mujeres. Se meten en la cama de la gente a decidirle la vida a los demás. A base de esa asquerosidad, es que ese salvaje se entiende con la legitimidad de hacerle cuestionamientos personales a Jennifer González. Y se los hace a Jennifer y se los hace a cualquiera. Una cosa son argumentos políticos. De decisiones que usted toma, de ideas que usted tiene, de elementos políticos. Y otra cosa es meterse en la vida personal de la gente. Nosotros no podemos permitir en esta sociedad que proyectos de odio, esto no es un proyecto de dignidad, esto es un proyecto de odio, y coge a gente buena religiosa y los engatusa, diciéndole que defienden y que principios de la familia y la moralidad a mí César Vázquez no me puede hablar de la familia. Ese pájaro no me puede hablar a mí de familia. Ni como hijo, ni como padre, ni como esposo, ni como hermano. Nada me puede enseñar ese pájaro a mí. Nada. Ni mucho menos principios religioso. Alguien que tenga principios religioso no habla tan asqueroso como César Vázquez. Vuelvo y digo, si este hombre tuviera calor en la cara, no se presentaría más ante la radio y la televisión a decir nada. Pero lo van a escuchar por ahí cuestionando a todo el mundo. ¿Qué clase de vida tendrá ese pájaro? ¿Será como los sepulcros, brilladitos por fuera y podridos por dentro? Sí, ¿quién sabe la vida que ha tenido este pájaro y cuestionándole la vida a todo el mundo? Pero con la Biblia debajo el sobaco, sí, con la Biblia en el sobaco, aquí estoy. ¿Cuántos me han cogido a mí de tontejo con la Biblia? Como María Milagro Charboni, él me cogió de tonto a mí. ¿Con la Biblia? Ah, soy bien religiosa, bien cristiana soy. ¿Qué es cristiano ni cristiano? Cristiano es con, con el ejercicio de la vida. Ser buen ser humano. Amar a los demás. Ayudar a los demás. Sacrificarse por los demás. Hablando. Hablando estoy yo aquí todos los días. Puedo decir 20 cosas y después salgo. Ustedes no saben si yo vendo cocaína o fentanilo después que salgo de aquí. Hablar, hablar cualquiera. Es la vida de uno la que tiene que ser el ejemplo. La vida de uno. Aquí están. Alan Orat. Ahora le dicen que no vale nada. Antes era buena, ahora no vale nada. ¿Ven? Se salva que con ataques personales, porque yo puedo entender que él diga, mira, Dan Oral, pues para la gobernación, pues yo creo que no, por esto y esto y esto y esto. y esto. Pues no da explicaciones de ese tipo. No da explicaciones. Yo quiero saber qué opina Rodríguez Bebe. La senadora Rodríguez Bebe. ¿Se solidariza con los cuestionamientos de César Vázquez? Sí o no. Javier Jiménez. La otra, Liziburgo. Liziburgo, tú eres abogada. Mi vida. Liziburgo, la otra de dignidad, la que está en la cámara. Ustedes ni se acuerdan de ella porque esa ni habla. Esa me dice que lo que hace es comiendo en el salón café allí. Eso me dicen NPI Populares. Que siempre está diciendo la gente el menú que hay. Parece que ella trabaja en la cafetería. Esa es la misma, la Liziburgo. Fue la misma que tuvo que sacar, votar a su directora de oficina porque tenía un colegio privado y hacía las actividades del colegio con fondos públicos en la cámara o ustedes no se acuerdan porque yo me acuerdo sí, porque para esa gente los populares y los pnp son los malos ellos son bien religiosos y bien dignos sí, es el bipartidismo corrupto son los pnp y los populares esos son los pillos y los tráfalas. ellos no, ellos no ay, no le cuestiones porque ellos hablan desde de, 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 de la atalaya sí, desde allá iluminan a la humanidad como el faro de, de, de Alexandría. Y sí, no, no, mire. Estoy cansado de ver hipócritas en la política. Y los he visto PNP, populares, independentistas, victoriosos y dignidosos. Esta cosa de que los del partido mío son los buenos y los del partido allá son los malos. Eso se embuste. En todos los partidos hay ratones. En todos. Y usted tiene que saber identificar cuál es el ratón o la rata. Y sacarlo del medio. Ay, es que es el mío. No, no, olvídese si es el suyo o no. ¿Es bueno o es malo? Olvídese si es el suyo. Y usted tiene mayor fuerza moral para reclamarle al adversario si usted es riguroso y exigente con los suyos primero, primero. Pero usted busca aquí, ay, no, es que es el mío, es que es inocente porque es el mío, esto es una fabricación y que sí única. Ah, no, el otro es el pillo. El del lado de allá, esos sí son pillos. Esos sí son malos. Mira dónde está Proyecto Dignidad haciendo señalamientos asquerosos en el proceso político. César Vázquez preside ese partido. Javier Jiménez radica mañana. Y yo espero que la prensa le pregunte a Javier Jiménez si eso solidariza con esa asquerosidad que hizo César Vázquez. Que le pregunte a y Burgos y a Rodríguez Bebe y a cuanto pájaro y pájaras con la Biblia en mano diga que corre por ese partido. A ver si es que queremos una sociedad de la familia, de los valores, que hay mucho discurso de ñoña para tratar de coger de tonto a la gente. Si sí, ellos son los únicos de los valores, nadie más defiende a la familia, nadie más defiende a la niñez, nadie más defiende a los envejecientes, nadie más defiende los valores de este pueblo, nuestra cultura y nuestro conservadurismo y toda la cosa, solo ellos. Tan pronto usted escucha que un grupo, llámese como se llame, dice que son los únicos llamados a defender tal o cual cosa, ya usted sabe que usted tiene que tener mucho cuidado con esa gente. Los que sean, los que sean. Aquí nadie es puro ni casto. El que me venga con ese cuento a mí, mire, a mí no me va a venir a cogerle tontejo. Todos hemos pecado, todos, en mayor o menor grado. Porque somos seres humanos, no somos perfectos. Y hay un montón de cosas que uno mira a su vida y dice, caramba, hice esto, lo debía haberle hecho de esta manera. Y, sí, sí, así funcionamos los seres humanos. Esta cosa de que se salvasque. Es ¿A qué se habrá dedicado ese pájaro toda su vida, eh? ¿Cuántas cosas esconderá ese pájaro y decide condenar a los demás? Sí, desde la atalaya de religioso. Ah, bueno, no lo puedes cuestionar porque él es religioso. Eh, eh, él es ministro, pastor. como él es ministro y pastor? Sí, sí, como el que me llama, que dependiendo de la profesión que tiene, es inmune a algo. Aquí nadie es inmune a nada, sea del gobierno o la empresa privada, sea religioso sea ateo. Nadie es inmune a nada. Así que no me venga con esa tontería. Mire, tengo que evaluar aquí también el asunto este de la Comisión Estatal de Elecciones porque ustedes saben que está de manera interina la juez Jessica Padilla y este jueves eh, mañana a las 1 y 30 ocurrirá la vista para atender la demanda que radica eh, José Luis Dalmao, el presidente del Senado al gobernador de Puerto Rico y a la Comisión Estatal de Elecciones porque plantea que hay que eh, eh, nombrar a una persona que sea confirmado por el Senado el gobernador lo ha intentado, le ha enviado qué, sé yo qué cantidad de jueces. Han rechazado algunos por votación y otros el gobernador los ha retirado porque ellos han anticipado que lo van a colgar. El Senado de Puerto Rico no puede seguir humillando jueces como si fueran reces. El que un juez esté disponible para servirle a Puerto Rico desde la Comisión Estatal de Elecciones para pas pasar por un proceso en el Senado para ser humillado. dígame cuánta gente está dispuesta a eso, disponible. El gobernador ha enviado, pero el gobernador no puede seguir enviando gente ayer que los humillen, a que los maltraten, a que los cuelguen sin haber fundamento alguno que no sea la arbitrariedad política. Entonces tampoco quiere la interina. ¿Y qué rayo hacemos? El gobernador no está tratando de subestimar o soslayar la facultad constitucional de confirmación del Senado. Lo ha intentado. Pero allí se encuentra una muralla política que sencillamente no accede. Bueno, no han confirmado a dos funcionarias que yo creo que hay un consenso ya generalizado en Puerto Rico de que son las funcionarias que se deben confirmar. Veo hasta populares, montones de alcaldes populares pidiendo que confirmen a la secretaria de Educación y no la acaban de confirmar. Populares. A las a la secretarias de la familia y de educación, ambas funcionarias de primer orden que han demostrado el conocimiento, la capacidad, el compromiso. ¿Qué rayo no, no han corroborado ellas? Pero no las confirman. A dos instituciones que son clave en el asunto social, nada más y nada menos que educación y el departamento de la familia, Casina, Casina, pues no, que se fastidie de viaje al presidente del Senado. Eh, mira, aquí no pasa nada. Esa es la legislatura del Partido Popular. Que no, no, no le da la gana de confirmarlo. Y no les da la gana de que haya una persona en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero tampoco quieren la interina. ¿Y qué hacemos? ¿Le pegamos fuego a todo esto? No, y hay gente que me habla del gobierno compartido. ¿Qué gobierno compartido? Un gobierno compartido. No importa si están los PNP en la legislatura o en el fortaleza o en el viceversa. No funciona, no funciona porque sencillamente está la obstrucción política y eso prima, supera cualquier otro interés. O me van a decir que funciona en los Estados Unidos, tampoco funciona. Mira dónde está la Cámara de Representantes Federal que ni siquiera los republicanos se pueden poner de acuerdo de quién rayo dirige la Cámara, de su propia delegación. Ahí el problema intrapartido, dentro del partido. Y van a hacer todo lo posible por fastidiar al presidente. El que sea, a veces republicano, a veces demócrata. No funcionan los gobiernos compartidos, entiéndanlo, no funcionan. Los populares van a querer quemar a los PNP y los PNP van a querer quemar a los populares. Así es. Ay, no somos hermanos. Y que, mire, Caín mató a Abel. Olvídese de eso, no hay forma. No hay forma. Por eso yo creo que escoger un gobierno. Ay, si no sirve, pues le da una patada y lo saca a los cuatro años pero al menos habrá una posibilidad, una probabilidad mayor de funcionalidad de lo que va a existir cuando usted pone contrapuesto, porque es que no se van a poner de acuerdo, pero pues si piensan distinto, ¿cómo rayos van a mover la cosa? Ahí estamos, con un famoso gobierno compartido, y me van a decir cuál funcionó. El de Aníbal Acedo Vila tampoco funcionó. El de Carlos Romero y, y, y el Partido Popular tampoco funcionó. El de Don Luis Ferreira Colón en el Senado tampoco funcionó. Eso no funciona. Usted le da, el, esa es mi opinión, ¿ah? usted puede pensar distinto, pero usted escucha esto para ver, esa es mi opinión, la opinión de Leito. Está gritando ahí como un loco hace rato. Sí, y usted le da el poder político a una institución, a una organización, a ver con la esperanza y la expectativa de que lo puedan hacer mejor que el que estuvo antes, vamos, el que estuvo antes pero eso no es el caso, ese no es el caso, y ya ustedes ven el tranque, no quieren aprobarle al gobernador enmiendas a la ley contributiva que le ayuda y le alivia el bolsillo a usted, a usted de clase media, y están allí en una discusión, Zaragoza dice que eso no sirve, él radica una cosa que sus propios compañeros del partido le derrotan, y usted ve ahora aquí en la cámara Jesús Santa allá con otro montón de enmiendas que otros no quieren, pues está detenida la cosa, detenido, ahora la discusión es si es la crudita o son las enmiendas a la ley contributiva porque entonces vienen los protagonismos no es la mía, no es la tuya, no es la mía, es la tuya todos esos pájaros allí buscando prominencia, algunos que yo no sé ni cómo hablan, yo no conozco el tono de bola la mayor parte de esa gente son mudos nunca los he escuchado, está por culminar el cuatrenio y más de dos terceras partes de los legisladores que componen Cámara y Senado, yo no sé cómo hablan digo si es que hablan, supongo que sí Supongo que saben pronunciar su nombre, ¿verdad? Digo, hay unos pájaros allí que es mejor que no hablen, ¿verdad? Pero así están las cositas. Bueno, hablando de pájaros que es mejor que no hablen, miren dónde está Ángel Mato proponiendo que el día de Halloween haya un toque de queda en la capital. Mire, donde debe haber un toque de queda es en el Capitolio y encerrar algunos pájaros de esos o enviarlos. Los animales estos que habían en el zoológico de, de Mayagüez lo enviaron a unas reservas, a un sitio ahí, este, Hay que ponerlos con sus especies. Y en el mato hay que ponerlo con sus especies. Miren qué ansia de protagonismo. Él sabe que es un disparate, pero es para que se hable de él. Para eso le pagamos a legisladores a tiempo completo, para que pongan toda su incapacidad a tiempo completo para, la, para el pueblo de Puerto Rico. Si sí, toda su incapacidad disponible para el pueblo de Puerto Rico. Un toque de queda el día de Halloween. Ah, de verdad. Y pónganlo disfrazamos en el mato de lagartijo culeco. De hecho, el brinca como tal. Yo lo he visto en televisión. Es un lagartijo brincando. Pues esa es la gran propuesta de este pájaro. Que cerremos la ciudad capital el día de Halloween. Y los demás días. ¿De qué vestimos a este? Díganme. Escriba ahí en la página de Facebook. ¿De qué vestimos a Ángel Mato? Para el día de Halloween. Y lo ponemos en toque de queda a él. ¿Usted no cree? Me parece que sí. Tengo que ir a una pausa. Ya mito Debe estar por ahí. Gabriel Rodríguez y Aguiló. Directamente desde Ciales, Puerto Rico. No se vaya, que seguimos aquí en Z93. Llévate la
1: chela. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que está muy ataponada aún desde el área de Vega Alta hasta Buchanan, en donde se están realizando trabajos de repavimentación. Por otra parte, la número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catanigua y Nabo en la intersección con la PR22. También el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré, que está congestionada desde Montellegra hasta la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 25 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado y húmedo. En la mañana se esperan lluvias en el interior, el área metro y el norte, mientras que en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas para el área metropolitana, el este, el interior, el sur y el oeste. Los vientos permanecen del norte-noreste de 5 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 80 grados a bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Además, también existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, el este y el oeste de Puerto Rico.